0: அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இன்றுதான் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் புதிதாய் கேட்பவர்களாக இருப்பீர்களானால் உங்களை அன்புடன் இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் ஜபத்தோடு நிகழ்ச்சியை கேளுங்கள்
1: அதிகமாக எங்கள் அன்பின் பரமப்பிதாவே இந்த புதிய நாளுக்காக நாளும நன்றியோடு துதிக்கிறோம் எங்கள் காலங்களெல்லாம் உம்முடைய கரத்திலே இருக்கிறது இந்த வாரத்தை எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த நோக்கத்தை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறேன் கத்தர் தாமே இந்த வாரம் முழுவதும் உங்களுடைய கிருபையினாலே எங்களை கரம் பிடித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கிஷப்பிக்கிறோம் கடந்த நாட்களை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது நீர் கொடுத்த நன்மைகளுக்காக கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக இறக்கங்களுக்காக கிருபிகளுக்காக துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா கத்தாவே பலவிதமான ஆபத்தான சூழ்நிலைகளிலே வியாதிகளின் மத்தியிலே நீர் கொடுத்த விடுதலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் கர்த்தருடைய கருபை எங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டீர் எங்களை வழி நடத்தினீர் ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இந்த நேரத்திலேயும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து இணைந்து ஜபிக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகள் மாணவ செல்வங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தவப்பின இந்த நாட்களிலேயும் அரசாங்க தேர்வு எழுதுகிற அருமையான பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கர்த்தர் தாமே அவளுக்கு தேவையான நல்ல ஞானத்தை தாருமப்பா நல்ல ஞாபக சக்தியை தாரும் படிக்க உட்காரும்பொழுது வேறு எந்த காரியத்தை குறித்தும் சிந்தனை ஓடாமல் கருத்தூன்றி படிக்கக்கூடிய கிருவே கர்த்தர் தாரும் படிக்கும் பாடங்கள் மனதிலே தங்க உதவி செய்யும் தேர்வு அறைக்குலை செல்லும் பொழுது வருகிற எல்லா பயங்கள் கலக்கங்களிலிருந்து பிள்ளைகளை விடுதலை செய்து தைரியத்தோடு கூட கேள்விகளை புரிந்து சரியான விடையளிக்க நேரே உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலேயும் உள்ளா்மையான வாலிபர் தம்பிமார் தங்கிமாருக்காக நாங்கள் கர்த்தர் தாமே வாழ்க்கையை காத்துக்கொள்ள கேட்கிறோம் உமக்கு பிரியமானது எது என்பதை குறித்த விவேகத்தையும் தந்து உமக்கு பிரியமானதை செய்ய போதி தருளும் பாவ வாழ்க்கையோடு கூட போராடி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு உம்முடைய வல்லமை போதுமானது என்பதை கண்டுகொள்ள நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் மேலே பரிசுத்தமடைய நீர் உதவி செய்யும் எஸ் எம் எஸ் பாவங்களுக்கும் இணையதள பாவங்களுக்கும் நீரே உடைய பிள்ளைகளை விலக்கிக் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகுப்புனே மருத்துவ பணி செய்கிற டாக்டர்ஸ்காக நர்சஸ்க்காக உதவியாளர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான அன்பையும் கரிசனையும் நோயாளிகளை குறித்த அக்கறையையும் கொடுத்து தங்கள் பணிகளை சிறப்பாய் செய்ய உதவி செய்தள்ள நீரே அவர்களுக்கு தேவையான விசேஷித்த ஞான வரத்தை தாரும் வியாதியோடு வருகிறவர்களை அவர்கள் விசாரிக்கும் பொழுதே அவருடைய பலவீனங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருவையை கர்த்த தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் இந்த வாரத்திலேயும் தங்கள் பிறந்த நாட்களை தங்கள் திருமண நாட்களை நினைவு கூறுகிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி ஆண்டவர சுகமலன் தாரும் புதிய ஆண்டிலே புதிய வல்லமையோடும் புதிய பரிசுத்தோடும் புதிய கிருபிகளோடும் வாழ அருள் செய்திருளும் இறுதி தின ஆளத்திலிருந்து நம்முடைய சமூகத்தில பிள்ளைகள் கேட்கிற காரியங்களை கர்த்தர் இந்த ஆண்டிலே கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எய சுரட்சரின் மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் பிதாவே சகோதரி இன்றும் ஏசாயா தீர்க்கின் புத்தகத்தை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் ஏசாயி ஆறாம் அதிகாரங்களை பார்க்க போகிறோம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை பார்ப்போம் என்றால் இந்த முந்தின அதிகாரத்தின் மைய தொடர்கிறது முந்தின அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தோடு இந்த அதிகாரம் ஆரம்பமாகிறது நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல இந்த கடைசி வசனம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் முதலாம் வசனமாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படியில்லை ஆனாலும் இந்த பிரிவுகள் எல்லாம் மனிதனால் செய்யப்பட்டவை என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் மத்திய காலத்திலே வாழ்ந்த ஒரு தேவ ஊழியர் இதை குறித்து வேடிக்கையாக சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது மனிதன் கழுதையிலே பயணம் செய்யும் பொழுது இந்த அதிகார பிரிவுகளை செய்திருக்கிறான் என்று சொல்கிறார் ஒவ்வொரு முறை கழுதை நிற்கும் பொழுதும் அவன் இறங்கி தன்னுடைய எழுதுகோளால் அந்த வசனத்தை அந்த அதிகாரத்தின் கடைசி வசனமாக குறித்து விடுவானாம் இவ்வாறுதான் பிரிக்கப்பட்டது என்று வேடிக்கையாக அவர் சொல்கிறார் இது ஒரு கதைதான் ஆனாலும் இதனுடைய கருத்தை போல சில இடங்களிலே அதிகாரங்கள் சரியாக பிரிக்கப்படவில்லை என்பதையும் நாம் ஒத்துக்கொள்ளத்தான் செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது நாம் கடந்த அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தை மீண்டும் இங்கே பார்ப்போம் ஏனென்றால் முரைப்படி அந்த வசனம் அதிகாரத்தை சார்ந்ததுதான்
0: கோரைசை குறித்து அவன் என் மெய்ப்பென் அவன் எரிசலைமை நோக்கி நீ கட்டப்படு என்றும் தேவாலயத்தை நோக்கி நீ அஸ்திபாரப்படு என்றும் சொல்லி எனக்கு பிரியமானதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவான் என்று சொல்லுகிறவர் நான்
1: கோரைசை குறித்து அவன் பிறப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இங்கே சொல்லப்பட்டுவிட்டது இதை அனைவருக்கு விசுவாசிக்க முடியவில்லை வேதத்தை பூரணமாக நம்பாத சில வேத ஆசிரியர்கள் ஏசாய புத்தகத்தின் இந்த பகுதியை வேறொருவர் எழுதியிருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் இவர்களுக்கு இந்த அற்புதமான தீர்க்க தரிசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மனதில்லை இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கோரேஸை பற்றி ஏசாயா சொல்லியிருப்பது அவிசுவாசிகளான அவர்களுடைய பலவீனமான விசுவாசத்தினாலே அவர்களுக்கு ஜீரணமாகிறதில்லை சரி இங்கே கேள்வி என்னவென்றால் கோரேஸ் பிறப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் அவனுக்கு பெயரிடப்பட வேண்டிய காரணம் என்ன இதற்கு மூன்று காரணங்களை நாம் சொல்லலாம் முதலாவது காரணம் அடையாளப்படுத்துவதற்காக கோரைசு தோன்றும்போது ஏசாயா யாரை பற்றி பேசினார் என்ற குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் ஏசாயா சொன்ன மனிதன் இவன்தான் ஆகவே இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இவனை பற்றியதே என்று எளிதாக கண்டுபிடித்து செய்தியை புரிந்து கொள்வார்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் தன் தேசத்திற்கு திரும்புவதற்கான ஆணையை இவனே பிறப்பித்தான் இரண்டாவது காரணம் ஏசாயாவின் வார்த்தைகளின் உறுதித்தன்மை இதன் மூலம் வெளிப்படும் கோரைசு காலத்தில் போகிறதை பற்றி ஏசாய கூறுவது அவருடைய காலத்தில் நிறைவேறவே நிறைவேறும் என்ற உறுதிப்பாட்டை இது செய்து செய்துவிடுகிறது இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவருடைய பெயர் சொல்லப்படுவதனால் இது சாத்தியமாகும் கோரைசை பற்றிய இந்த இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் உள்ள உண்மையானால் எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் பிறக்கப்போகும் கன்னியின் மைந்தனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய தீர்க்க தரிசனமும் நிறைவேறும் அறிவிக்கப்பட்ட இது யூதர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பிற்காக ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே முன் ஆனால் அவர்களோ ஆயத்தமாக இருக்கவில்லை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த வசனத்திலே கோரேசை என் மெய்ப்பென் என்று கருத்தர் சொல்கிறார் மேலும் அவன் எனக்கு பிரியமானதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவான் என்றும் கூறுவதை பார்க்கலாம் அவன் எருசிலேமை திரும்ப கட்டுவான் இங்கே ஒன்றை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அசீரியாவை வட இஸ்ரவேல் தேசத்தை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு செல்வதற்கு தேவன் பயன்படுத்தினார் அதேபோல தென் இஸ்ரவேல் தேசத்தை பாபிலோனை பயன்படுத்தி தேவன் சிறைப்படுத்தினார் இந்த இரு நாட்டு அரசர்களான அசீரியாவின் சனகரிப்பும் பாபிலோனின் நேபுகாத்தினைச்சாரும் பொல்லாதவர்கள் இவர்களை தேவன் பயன்படுத்தினாலும் பின்னால் அவர்கள் செய்த காரியங்களுக்காக அவர்களை தண்டித்தார் ஆனால் கோரேசோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல அவனை தேவன் எனக்கு பிரியமானதை எல்லாம் நிறைவேற்றுவான் என்று சொல்லுகிறார் இந்த இடத்திலே ஒரு காரியத்தை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே நாம் பரலோகத்திற்கு செல்லும் பொழுது இரண்டு காரியங்கள் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கப் போகிறது ஒன்று நாம் எதிர்பாராத சிலர் பரலோகத்திலே இடம்பெற்றிருப்பார்கள் இந்த கோரைசும் அப்படிப்பட்டவனாக இருக்கலாம் என்று சொல்லலாம் இரண்டாவதாக அங்கே இருப்பார்கள் என்று நாம் எதிர்பார்த்தவர்கள் அங்கே இருக்க இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இரட்சகராக இருப்பதனாலே அவருடைய கிருபையினாலேயே நாம் பர்லோகத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கப் போகிறோம் இந்த கோரேஸ் தேவனுக்கு பிரியமானதை எல்லாம் நிறைவேற்றுவான் என்று வேதம் சொல்கிறது தேவனுடைய சித்தத்தை மட்டுமல்ல அவருடைய பிரியத்தையும் நிறைவேற்றுகிறவன் சனகரிப்பும் நேபகாத் நேச்சாரும் தேவனுடைய சித்தத்தை மாத்திரமே நிறைவேற்றினார்கள் கர்த்தனுடைய சித்தப்படி வடஇஸ்வர வேலையும் தென்னிச வேலையும் இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சிறைப்பிடித்துச் சென்றார்களே ஒழிய வேறு ஒரு காரியத்தையும் செய்யவில்லை ஆனால் கோரைசோ தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்தான் இதுவே இவர்களுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் எனவேதான் தேவன் அவனை என் மெய்ப்பன் என்று சொல்கிறார் அதிகாரம் முதலாம்
0: கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரைசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்படுத்தி ரா இடைக்கட்டுக அவிழ்க்கும்படிக்கும் அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைக்கும் படிக்கும் அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்துக் அவனுக்கு சொல்லுகிறதாவது
1: இது ஒரு முக்கியமான தீர்க்க ஏசாயா கோரிசை பற்றி சொல்லி இருநூறு ஆண்டுகள் வரை அவன் உலகிலே தோன்றவில்லை அவன் பர்சியாவில் தோன்றினான் இவனுடைய கல்லறை இன்று ஈரான் தேசத்தில் உள்ள பாசர்கடே என்ற இடத்தில் உடைந்த நிலையிலே காணப்படுகிறது அதிலே கல்வெட்டுகள் காணப்படுகிறது அவன் ஒரு மனதாழ்மையுள்ள தேவனை விசுவாசித்த மனிதன் என்றதொரு எண்ணத்தோடயே அந்த கல்வெட்டுகளை வாசிக்க முடியும் பழங்காலத்தில் அநேக அரசர்கள் பொல்லாதவர்களாக பொய்யர்களாக காணப்பட்டதை நாம் அறிவோம் அவர்கள் விட்டு சென்ற குறிப்புகள் அவர்களை பற்றி பெருமை பாராட்டுகின்றனவையாக இருக்கும் அவை நம்பகூடிய அளவிலேயும் காணப்படாது ஆனால் கோரேஸ் வித்தியாசமானவன் அவன் தன்னை பற்றி பெருமை பாராட்டவில்லை ஆனால் அவன் உலகத்தை வென்றிருக்கிறான் அதேபோல கோரேசு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் என்றும் இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பெயர் எய்சு கிறிஸ்துவிற்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியது அப்படி இருக்கும்பொழுது தேவன் ஏன் இந்த பெயரை கோரேசிற்கு கொடுத்தார் ஏனென்றால் அவன் தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றினான் ஸ்ரவேலை சிறையிருப்பிலிருந்து விடுவித்து அவர்கள் தேசத்திற்கு திரும்பிச் செல்ல அனுமதித்தான் தேவனுடைய விருப்பத்தை எல்லாம் நிறைவேற்றினான் தன் தேசத்திற்கு திரும்பாத இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு இவன் தங்கம் வெள்ளி மற்றும் விலையேறப்பெற்ற பொருட்களை கொடுத்து அவர்களை அவர்கள் தேசத்திற்கு திரும்ப உற்சாகப்படுத்தினான் இவ்விதமாக அவன் ஒரு விதத்திலே மேசியாவிற்கு நிழலாக இருக்கிறான் கதவுகளை திறந்து வைக்கும்படிக்கும் என்று குறிப்பிடப்படுவது பாபிலோனின் கதவுகளை குறிக்கிறது இவர்களுடைய கதவுகள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பாதபடிக்கு பூட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தன ஆனால் கோரேஸ் அவைகளை வைத்தான் எனவே இஸ்ரவேலர் எளிதாக தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பினார்கள் தொடர்ந்து தேவன் கோரேஸை பார்த்து கூறுகிற காரியங்களை பாருங்கள் ஏசாய நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்று நான்காம் ஆசனங்கள்
0: உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும்படிக்கு வெண்கலக் கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பாள்களை முறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்படத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் நான் என் தாசனாகிய யாக்கோபி நிமித்தமும் நான் தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரவேலி நிமித்தமும் நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து நீ என்னை அறியாதிருந்தும் உனக்கு நாமும் தரித்தேன்
1: பாபிலோனின் பொக்கிஷங்கள் கோரேசுக்கு கிடைத்தன இந்த பாபிலோன் எல்லா நாடுகளிலும் குறிப்பாக எரிசிலேமிலும் இருந்து கொள்ளையிட்ட பொருட்களை எடுத்து சென்று பொக்கிஷமாக வைத்திருந்தது அவையெல்லாம் கோரேசுக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது பாருங்கள்
0: நானே கர்த்தர் வேறொருவர் இல்லை என்னை தவிர தேவன் இல்லை
1: கோரைசு தேவனைப் பற்றி அறியும் முன்னரே அவனை தெரிந்து கொண்டார் பின்னர் அவன் ஜீவனுள்ள உண்மையான தேவனை தெரிந்து கொண்டான் என்று நம்மால் சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் எஸ்ரா முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே பர்லோகத்தின் தேவனாய கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்களையெல்லாம் எனக்கு தந்தருளி யூதாவில் உள்ள எரிசலேமிலே தமக்கு ஆலயத்தை கட்டும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்று கோரைஸ் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம்
0: ஒை படைத்து இருளையும் உண்டாக்கினேன் சமாதானத்தை படைத்து தீங்கையும் உண்டாக்குகிறவர் நானே கர்த்தராகிய நானே இவைகளையெல்லாம் செய்கிறவர்
1: எல்லா காலங்களுக்கும் முன்பாக உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதை குறித்த ஒரு சிறந்த வசனத்தை இங்கே பார்க்கிறோம் பெர்சியாவில் தோன்றிய சமயம் ஒளியை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறது நம்முடைய கர்த்தரே ஒளியை உண்டாக்கினவர் என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம் ஆகவே ஒளி தெய்வநல்ல ஆனால் தேவன் இருக்கிறார். இந்த பெர்சியர்கள் சத்தியத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமாயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரே தெய்வம் என்ற கொள்கையுடையவர்கள் இவர்கள் இசரவேல் மக்களோடு தொடர்புடையவர்களாக காணப்பட்டபடியினாலே இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அவருடைய வாழ்க்கையிலே வந்தது இசரவேல் உலகத்திற்கு சாட்சியாக இருந்தது மேலும் இருள் என்பது பெர்சியர்களால் தீய சக்தியாக கருதப்படுகிறது தீங்கையும் உண்டாக்கினவர் நானே என்று இந்த வசனத்தில் தேவன் கூறுவதை பார்க்கிறோம் இங்கே தீங்கு என்று சொல்லப்படுவது துக்கம் துன்பம் அழிவுகள் போன்றவற்றை குறிப்பிடுகிறது இவை தீமை செய்வதனால் உண்டாகும் கனிகள் பாவத்தின் கனிகள் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே பார்ப்பது போல பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் நீங்கள் பாவம் செய்வீர்களானால் பின் விளைவு உண்டு என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் பாவம் தன்னுடைய பலனை நிச்சயமாகவே கொண்டு வரும் இன்று சிலர் நீ தவறு என்று நினைத்தால் அது தவறாகும் நீ சரி என்று நினைத்தால் அது சரியே என்று சொல்கிறார்கள் இது இன்றைய நாட்களிலே மக்கள் மத்தியிலே காணப்படுகிற ஒரு தவறான கருத்து அப்படியானால் வேதம் சொல்வதெல்லாம் வீணா தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கீழ்பிடுவதெல்லாம் தேவையில்லாத காரியமா உலகத்தை சிருஷ்டித்தவர் பிரயோஜனமில்லாத வேதத்தையா தந்திருக்கிறார் என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய மன விருப்பத்தின்படி மனது கூறுவதை கேட்டு வாழ தேவன் நம்மை படைக்கவில்லை தொடர்ந்து கர்த்தர் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாவம் செய்வீர்களானால் அதற்கு சம்பள நாள் ஒன்று இருக்கிறது அதன் விளைவை அது உண்டாக்கும் முழு சம்பளத்தையும் தரும் இதையே ஏசாய தெற்கு தரிசி மூலமாக தேவன் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் தேவன் அவிதமே உலகத்தை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வழிகளிலே செல்வீர்கள் என்றால் அதை விசாரிக்க நியாயாதிபதியே தேவையில்லை பாவமே தன் விளைவாகிய தண்டனையை கொண்டு வந்துவிடும் எனவே அவரே ஒளியையும் இருளையும் உண்டாக்கினவர் என்று சொல்கிறார் தேவன் பெர்சீரலை நோக்கி நீங்கள் ஒளியை தெய்வமாக வணங்குகிறீர்களே அது தெய்வம் இல்லை என்று நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் நானே அவைகளை சிருஷ்டித்தேன் என்று அர்த்தம் பட அவர் கூறுகிறார் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பாருங்கள்
0: மண் டுகளுக்கொத்த ஓடாயிருந்தும் தன்னை உருவாக்கினவரோட வழக்காடுகிறவனுக்கு ஐயோ களிமண் தன்னை உருவாக்கினவனை நோக்கி என்ன செய்கிறாயன்று சொல்லத்தகுமோ உன் கிரியையானது அவருக்கு கைகள் இல்லை என்று சொல்லலாமோ
1: ஏன் தேவனுக்கு எதிராக சண்டையில் இறங்குகிறீர்கள் என்று கர்த்தர் கேட்கிறார் அப்படி தேவனுக்கு எதிராக சண்டை என்றால் நஷ்டம் உங்களுக்கே வசனத்திலே அவர் கூறுவதன் அர்த்தம் இதுதான் நீங்கள் என்னோட விளையாடாதிருங்கள் நீங்கள் எனக்கு எதிராக போர் புரிய முடியும் என்று நினைக்காதிருங்கள் உங்கள் வழக்கை நியாயமன்றத்திற்கு வெளியே வைத்தே தீர்த்துக் என்று சொல்கிறார் முதலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தையும் இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்க வேண்டும்
0: வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் பாவங்கள் சிவர் என்றிருந்தாலும் மழையை போல் வெண்மையாகும் அவைகள் ரத்தாம்பர சிவப்பா இருந்தாலும் பஞ்சை போலாகும்
1: ஆம் அருமையானவர்களே நீங்கள் தேவனோட விளையாடி ஜெயித்துவிட முடியும் என்று நினைக்க ஏனென்றால் அவர் எல்லாம் அறிந்த சர்வ வல்லவர் என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் தொடர்ந்துள்ள வசனங்களிலே தேவன் சில காரியங்களை உரிமை கோருகிறதை காண முடியும் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் பாருங்கள்
0: நான் பூமியை உண்டு பண்ணி நானே அதின் மேல் இருக்கிற மனுஷனை சிருஷ்டித்தேன் என் கரங்கள் வானங்களை விரித்தன அவைகளின் சர்வ சேனையையும் நான் கட்டளையிட்டேன்
1: என் கரங்கள் வானங்களை விரித்தன என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகள் ஆச்சரியமானவை இது தானாக இயற்கையாக உண்டான காரியம் அல்ல ஒரு புகழ்பெற்ற வானவியல் வல்லுநர் இந்த உலகம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் விரிந்து கொண்டே போகிறது என்று சொல்கிறார் கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று தள்ளி சென்று கொண்டே இருக்கிறது என்பதும் இந்த இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த சர் ஜேம்ஸ் ஜீன் என்ற வல்லுநரின் கருத்து ஆம் தேவன் சொல்கிறார் நான் வானங்களை விரித்தேன் அவ்விதமையே அவர் உருவாக்கியிருக்கிறார் ஆனால் தான் எவ்விதமாக ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து இவற்றை உருவாக்கினேன் என்று விளக்கமாக சொல்லாவிட்டாலும் அவரே இவற்றை பழைத்திருக்கிறார் என்பதிலே சந்தேகமில்லை நீங்கள் எந்த தத்துவத்தை அறிவியல் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருந்தாலும் ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து இவற்றை உருவாக்கிய அந்த இடத்திற்கு வாருங்கள் யார் ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து உலகத்தை சிருஷ்டிக்க முடியும் பாருங்கள் கர்த்தர் ஒருவரை அவ்வாறு செய்ய முடியும் அவர் சொல்லுகிறார் இவைகளையெல்லாம் நானே சிருஷ்டித்தேன் என்று சொல்கிறார் அவருடைய வல்லமையான வார்த்தையினாலே உலகம் அனைத்தையும் அவர் சிருஷ்டித்தார் அவருடைய வார்த்தைகளிலே சொல்லப்பட்டுள்ள இந்த விளக்கத்தை கூட வேறு புத்திசாலித்தனமான விளக்கம் உங்களிடம் எதுவும் இருக்கிறதா இல்லை அதிகாரம் அவசரத்தை பாருங்கள்
0: இஸ்ரவேலு கர்த்தராலே நித்திய ரட்சிப்பினால் ரட்சிக்கப்படுவான் நீங்கள் எந்தெந்தைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் வெட்கப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பீர்கள்
1: தேவன் இஸ்ரவேலை கைவிட்டு விட்டார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இந்த வசனத்தை நன்கு கவனிக்க வேண்டும் இஸ்ரேவேலின் ரட்சிப்பு நித்தியமானது தேவன் அவர்களை பார்த்து இஸ்ரேவேலே நீ நியாயம் தீர்க்கப்படுவாய் நீ பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு செல்வாய் ஆனாலும் நீ உன் பூமிக்கு திரும்பி வருவாய் கழகம் உன் இருதயத்திலே இன்னும் இருக்கிறது ஆனாலும் இறுதியிலே நான் உன்னை ரட்சிப்பேன் என்று சொல்கிறார் இதனையடுத்து ஒரு சிறந்த அழைப்பை பார்க்கிறோம் இது இன்றைக்கும் எல்லாரையும் அழைக்கிறதா இருக்கிறது ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் பாருங்கள்
0: பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் சார்ஸ்
1: பர்ஜன் என்பவருடைய மனமாற்றத்திற்கு காரணமான வசனம் இதுதான் சார்ஜன் தன்னுடைய சபை ஆராதனையில கலந்து கொள்வதற்காக ஞாயிற்று காலையிலே சென்று கொண்டிருந்தபொழுது பனிப்புயல் தாக்கியது எனவே அவர் தன்னுடைய சபைக்கு செல்ல இயலாமல் இருந்த ஒரு சிறிய சபைக்கு சென்றார் அப்பொழுது புயல் கடுமையாக இருந்தபடியினாலே பிரசங்கியாரால் பிரசங்கிக்க இயலவில்லை எனவே ஒரு படிக்காத மனிதர் அப்பொழுது எழுந்து இந்த ஏசாயா 45 ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை எடுத்து பேச ஆரம்பித்தார் என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்ற வார்த்தைகளைக் கொண்டு தன்னால் சொல்ல முடிந்த வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் சத்தமாய் சொன்னார் பின் வரிசையிலே ஸ்பர்ஜன் மிகவும் துக்க முகத்துடன் இருப்பதை பார்த்தார் எனவே இந்த மனிதர் ஸ்பர்ஜனை பார்த்து ஏசுவை நோக்கி நீ ரிக்கப்படுவாய் என்று சொன்னார் ஸ்பர்ஜன் கேட்டார் அவர் ஒரு அறிவாளி ஆனாலும் இந்த படிக்காத மனிதரின் சொல்லை கேட்டு அவர் சொன்னதை செய்தார் ஏசுவை நோக்கி பார்த்து ரட்சிக்கப்பட்டார் எவரெல்லாம் அவரை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் தொடர்ந்து ஆறாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே வருவோம் இந்த பகுதியிலையும் விக்கிரகங்களை குறித்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் பார்க்கிறோம் குறிப்பாக பாபிலோனில் உள்ள விக்கிரங்கள் வீழ்ந்து போகும் என்று சொல்லப்படுகிறது இது நமக்கு வித்தியாசமானதாக தோன்றுகிறது ஏனென்றால் பாபிலோன் ஒரு வலிமை வாய்ந்த நாடாக உலகிலே உருவாகும் முன்னர் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு எதிரான நாடாக அது ஆவதற்கு முன்னர் இந்த தீர்க்க தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது பாபிலோன் இந்த மாயையான ஆராதனைக்கு தலைமையகம் போல காணப்பட்டது ஆகவே இதற்கு எதிராக தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டது பொருத்தமானதாகவே இருக்கிறது அதேவேளையில் இஸ்ரேல் தேசம் உண்மையான தெய்வத்தை விட்டு விலகி மாயையான ஆராதனைக்குள் கடந்து போய் தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக தேவன் எச்சரிக்கிறார்
0: அவைகளின் விக்கிரகங்கள் காட்டு மிருகங்களுக்கும் நாட்டு மிருகங்களுக்கும் சுமையாகும் நீங்கள் சுமந்த சுமைகள் இழைத்து போன மிருகங்களுக்கு பாரமாயிருக்கும்
1: நேபா என்பதும் பாபிலோனியர்களின் தெய்வங்கள் பேல் என்பது பாகால் என்பதின் சுருக்கம் பேல் சபூல் என்பதில் காணப்படும் சுருக்கம் இது இது சாத்தானுடைய பெயர் நேபோ என்பதற்கு தீர்க்க அல்லது பேசுகிறவர் என்ற அர்த்தமாகும் பவுலும் பர்னோபாவும் லீசிராவுக்கு சென்றபோது மக்கள் பர்னபாவை பேல் அல்லது ஜூபிட்டர் என்றும் பவுலை நேபோ அல்லது மெர்குரி என்றும் நினைத்தார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் விளக்கமாக பேசினார்கள் இல்லையா அந்த நாட்களிலே உருவ வழிபாட்டின் பின்னே சாத்தானை வழிபடுதல் இருந்தது இந்திய நாட்களிலேயும் இது மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது நம்முடைய யுத்தம் ஆவிக்குரியது என்று வேதம் அடிக்கடியாக எச்சரித்து சொல்லுகிறதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் இந்த பகுதியிலே தன்னுடைய அன்பிற்கும் வல்லமைக்கும் அதேபோல் விக்கிரகங்களின் உதவியற்ற தன்மைக்கும் சுமப்பதற்கு பாரமான காணப்படுகிற வேறுபாடுகளை குறித்து தேவன் அழகாக சொல்கிறார்
0: யாக்கோபின் சந்ததியாரை இஸ்ரேல் சந்நிதியில் மீதியாகிய சகல ஜனங்களை எனக்கு செவிக் கொடுங்கள் தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கற்பத்தில் உற்பத்தியானது முதல் உங்களை
1: தாங்கினேன் உண்மையானதற்கும் பொய்யானதற்கும் உள்ள வேறுபாடு தேவன் இஸ்ரேல் தேசத்தை மட்டும் சுமக்கவில்லை இஸ்ரவேலில் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனையும் தொட்டில் முதல் சுடுகாடு வரை சுமந்தார் நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் உங்களுடைய மதம் உங்களை சுமக்கிறதா அல்லது நீங்கள் உங்கள் மதத்தை சுமக்கிறீர்களா தேவன் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தார் ஏசாயி மூன்று நாளில் என்ன வாசிக்கிறோம் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் என்று பார்க்கிறோம் ஒன்று பேரில் 5 ஏழிலையும் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் எல்லாம் அவர் மேல் விடுங்கள் என்று பார்க்கிறது போல அவரே நம்முடைய கவலைகளையும் பாரங்களையும் சுமக்கிறவர் அது அவர் நம்மை இன்றும் சுமக்கிறவராயிருக்கிறார் உபாஹமும் அதிகாரம் ஏழாம் சனம் பாருங்கள் அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம் அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம் அவர் உனக்கு முன்னின்று சத்துருக்களை துரத்தி அவர்களை அழித்து போடு என்று கட்டளையிடுவார் அடுத்ததாக அவர் விக்கிரங்களைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏசாய நாற்பத்தி ஆறு
0: யாருக்கு என்னை சாயலும் சமமுமாக்கி யாருக்கு நான் ஒப்பாகும் படிக்க என்னை ஒப்பிடுவீர்கள்
1: நாம் தேவனை வார்த்தைகளிலே விளக்கிக் கூறுவது மிகவும் கடினமாகும் ஏனென்றால் அவர் நித்தியமானவர் ஆனால் நாமோ நிலையற்றவர்கள் நிலையற்ற உலகத்திலே வாழ்கிறோம் அவருக்கு ஒப்பிடக்கூடியது ஒன்றுமே இங்கே இல்லை அவரை நம்முடைய வார்த்தைகளினாலே விவரிக்கவும் முடியாது விவரித்தாலும் முழுமையான விளக்கத்தை அவரை குறித்து நாம் சொல்ல முடியாது ஏசு கிறிஸ்து உலகத்திலே மனு உருக்கொண்டு வருவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் நாம் தேவனை அறிவதற்கு இயேசு ஒரே வழி அவரே தேவனை வெளிப்படுத்தினார் ஏசாயாறு
0: பொன்னை கொட்டி வெள்ளியை தராசில் நிறுத்து தட்டானுடனே கூலி பொருந்திக் கொள்கிறார்கள் அவன் ஒரு தெய்வத்தை உண்டாக்குகிறான் அதை வணங்கி பணிந்து கொள்கிறார்கள்
1: இது பொன்னால் அல்லது வெள்ளியினால் செய்யப்படுகிற தெய்வத்தை குறிக்கிறது இது மரத்தினால் செய்யப்பட்டதை விட வெளியேறப்பட்டது பணம் உள்ளவர்கள் இப்படிப்பட்ட வெளியேறப்பெற்றதை செய்கிறார்கள் ஏழை மக்கள் தங்கள் தகுதிக்கேற்றபடி செய்கிறார்கள் ஆகவே இது மனிதன் தன்னுடைய தொழிலை வணங்குவதை குறிக்கிறது அது தன்னைத்தானே வணங்குவதை குறிக்கிறது மனிதன் மனிதனையே வணங்குதல் இதனைத் தொடர்ந்து இதை குறித்த உண்மையான பரிசோதனை பார்க்கிறோம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் அவசரம்
0: அதை தோளின் மேல் எடுத்து அதை சுமந்து அதை அதன் ஸ்தானத்திலே வைக்கிறார்கள் அங்கே அது நிற்கும் தன் இடத்தை விட்டு அசையாது ஒருவன் அதை நோக்கி கூப்பிட்டால் அது மறு உத்தரவு கொடுக்கிறதும் இல்லை அவன் இக்கட்டை நீக்கி அவனை ரட்சிக்கிறதும் இல்லை
1: தேவனைத் தவிர யாரும் எதுவும் நம்மை ரட்சிப்பதில்லை தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒன்பதாம்
0: முந்தி பூர்வ காலத்தில் நடந்தவைகளை நினையுங்கள் நானே தெய்வன் வேறொருவரும் இல்லை நானே தெய்வன் எனக்கு சமானமில்லை
1: இன்றும் தேவனை பெயரளவிலே பின்பற்றுகிறவர்கள் அநேக மாயையான வழிபாட்டையும் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அநேகருக்கு தேவனை தாங்கள் சுமப்பது போன்ற ஒரு எண்ணம் சபைக்கு செல்வது தேவனை ஆராதிப்பது ஜெபிப்பது எல்லாமே அவர்கள் தோல் மீது உள்ள பாரம் போன்று இவர்களும் தேவனை விட்டுவிட்டு மற்ற தெய்வங்களை வழிபடுகிறவர்கள் போன்றவர்கள்தான் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே தேவன் உங்களோடு தொடர்பு கொள்ள விரும்புகிறார் அவர் உங்களுக்காக சிலவற்றை வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் அவரை சுமந்து செல்ல அவர் விரும்பவில்லை அவரே உங்களை சுமந்து செல்ல விரும்புகிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்படியே அவரை நம்பி நம்முடைய பாரத்தை எல்லாம் அவர் போட்டுவிட்டு அவர் தரும் இழைப்பாறுதலை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் ஆயத்தமா
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி தபால் பெட்டியன் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு நீங்கள் மனம் பொருந்தி செவிக் கொடுத்தால் தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள்